0: Bien, salut, bienvenue à un autre épisode du podcast AGB. Cette semaine sur l'émission, j'ai reçu pour une deuxième fois Mathieu Bouchard, naturopathe et fondateur de l'Institut AAT. La première fois que Mathieu était venu sur le podcast c'était lors de l'épisode numéro 29. On parlait du gros bon sens en nutrition. Cette semaine, on parle encore de nutrition avec Mathieu, évidemment. Euh, pour commencer, on parle de la carbophobie. Ça, c'est la peur d'intégrer des glucides dans son alimentation. Euh, Mathieu va assez loin dans certains principes pour finalement nous expliquer qu'on n'a pas besoin de couper les glucides pour optimiser sa composition corporelle et pour être en santé. Ensuite de ça, on parle de prendre responsabilité de sa santé, un truc qui est vraiment important à comprendre, euh, surtout en ce moment. Et on donne aussi des conseils pour euh, bien manger, toute sa vie sans nécessairement suivre des tendances avec certains trends alimentaires qui existent aujourd'hui en 2021. C'était encore une fois une discussion qui était très intéressante, c'est toujours le fun de parler avec Mathieu et j'espère que tu vas apprécier le podcast. Je te souhaite une bonne écoute. Mathieu, partie 2 sur euh, le podcast RGB. Merci encore d'accepter l'invitation. Ben, euh, comme yes, comme d'habitude, c'est toujours un, un plaisir de te parler. Euh, c'est toujours le fun de t'entendre euh, élaborer <rire> tes, tes nombreuses connaissances. Fait que, euh, euh, quoi de neuf, Matt? Là? Tu peux-tu parler un peu de, des formations à la carte? Là, pour, euh, on va rentrer dans les sujets qu'on veut parler ensemble un petit peu euh, plus tard. Là, mais euh, formation à la carte avec Institut AT, c'est une grosse nouveauté.
1: Oui, ça fait, tu sais, on travaille là-dessus en fait depuis le début de 2021. Ouais. On a commencé en, au printemps à demander, parce que nous, il fallait faire un upgrade du site web, mm -hmm. parce qu'il fallait qu'ils soient capables de nous faire une plateforme de formation à la carte. Donc, pour les élèves déjà qui sont familiers avec la SUAT, c'est la même structure, sauf qu'on peut acheter les formations maintenant séparément. Donc, mm -hmm. les formations niveau 1, niveau 2, niveau 3 vont être disponibles tout en ligne avant la fin de 2021. Donc, ils vont être disponibles que vous puissiez acheter avant la fin de 2021. Et ouais. on va avoir aussi des formations euh, de d'autres formateurs ou des formations hors ligne, euh, bien pas hors ligne, hors série. Vous mm. avez vu celle avec Michael Chagnon. Vous avez vu celle avec Patrick Gagnon. Ouais. Euh, on a une formation avec Mélodie qui s'en vient. Euh, on a des formations avec moi qui sont déjà là. Et euh, un autre de mes collaborateurs qu'on va annoncer lundi, euh, ah. mon partenaire d'études depuis trois ans, en fait, euh, on a sorti une formation en anglais ensemble donc, euh, on, va, on va annoncer ça lundi. Donc, lundi qui va être euh, euh, le, le 1er novembre. Oui, <rire> puis euh,
0: c'est lundi que, ben, c'est aujourd'hui que l'épisode du podcast sort. Fait que ça sort de... Le podcast est programmé pour le 1er novembre. Fait que normalement, au moment que les gens écoutent ça, ça devrait être disponible en ligne sur le site de l'Institut AAT, c'est ça?
1: Exact. Mais on a beaucoup, beaucoup de projets là-dedans. Là. Tu sais, ouais. la, la formation à la carte, pour vrai, tu sais, c'est. On, avait, on a le programme de naturo qui existe depuis 2018 déjà. Là, qu on a quand même beaucoup d'élèves. Ça va bien, les gens sont... Mais à partir de fin de 2021, tout va être 100 en ligne. Donc, les mmh. élèves vont avoir un programme naturopathique, donc 100 en ligne. Ouais, C'est sûr qu'on n'est pas 100 parce que le dernier, le dernier volet euh, doit être, euh, doit être euh, évalué par des, des naturopathes qui travaillent. Donc, Mélodie et moi, on s'occupe de ça. Donc, Mais les autres volets, les cours sont tous en ligne. Donc, ça va être vraiment… formation de la carte, ça va être pour vous aider justement à amener plus loin vos connaissances, à amener aussi ben, des gens peut-être qu'on connaît un peu moins, mais qui ont beaucoup de connaissances à euh, partager. Mm. Ben, on, on sait que Michael cette année, a eu un athlète aux Olympiques. Donc, mm -hmm. on ne doute pas que Mickaël est un excellent entraîneur. Ah, ouais. Et on a Pat. Ben, c'est Pat euh, au Québec. C'est une légende, là, mais pas ouais. grand monde qui savent que Pat, euh, c'est un… C'est un puits d'informations sans fond.
0: Oui, c'est ça. Pat, j'enregistre euh, un podcast avec lui qui est planifié plus tard en novembre. Pis, euh... Euh, ce gars-là, c'est une mine d'or d'informations, puis on ne l'entend jamais parler. Il est comme euh, vraiment low profile. Là, mais ben, là, ça fait longtemps, euh...
1: nous autres, qu'on voulait aller le chercher, mais il fallait ouais. convaincre Pat. Donc, tu sais, Pat n'aime pas ça de se mettre en avant du spotlight. Exact. Donc, il a fallu le convaincre un moment donné, il faudrait qu'il fasse de quoi avec ses connaissances-là, à part ouais. être beau dans son salon. Ouais, ça. Donc, euh, c'est ça qu'on a fait. Donc, il faut formation ouais. à la carte, c'est ça. Puis euh, Accrochez-vous parce qu'en 2022, on, en fait, on a beaucoup de projets à faire d'ici la fin de l'année. Okay. Euh, donc, on, ça risque de frapper très fort en début 2022.
0: All right. C'est certain que ça va être intéressant, comme d'habitude. On a hâte. Hein? Euh, puis là, ben Matt, aujourd'hui, on a deux sujets que je veux parler avec toi. On pourrait te dire qu'on va diviser le podcast en deux parties. Puis, on va garder la partie euh, que je voulais choisir avec toi, que dans les derniers mois, tu as comme vraiment parlé beaucoup de ça. Tu as comme été un, un, un leader sur... Promouvoir c'est quoi la vraie santé? Puis euh, ben, le, le, le vrai terme, c'est définir c'est quoi une vraie santé aujourd'hui en 2021, je pense que c'est de ça qu'on veut parler. Puis euh, je veux vraiment comme qu'on regarde qu'est-ce qui cloche avec euh, la santé des Québécois et Québécoises en 2021. Là, la pandémie, ça a remis bien des affaires en, en perspective. On, on, on remet en question justement sur euh, à quel point qu'on est réellement en santé et tout ça. Fait que je veux qu'on parle de ça pour terminer, mais pour commencer, un truc que tu parles beaucoup dernièrement, euh, la fameuse sensibilité à l'insuline, les fameux trends de couper les carbs, euh, la keto, euh, c'est des affaires qui reviennent très souvent, puis euh, la carbophobie, donc la peur des glucides. C'est un phénomène que je vois beaucoup dans ma clientèle qui viennent me rencontrer pour une première fois et qui euh, ont vraiment peur d'intégrer des glucides dans leur alimentation. Euh, pense encore que couper les glucides au maximum, c'est la seule façon de perdre euh, du gras, d'être en bonne santé et tout ça. Mais euh, finalement, on se rend compte que ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. En tout cas, pas tout le temps. Puis, ben, euh, souvent, ce je... n'est pas comme ça que ça fonctionne. Souvent, hein, c'est mais... ça. puis euh, Je veux t'entendre parler de ça, là, justement, pour aider les gens sur bon des glucides. Il faut comprendre que ce n'est pas des, euh, un macronutriment qui est euh, démon. Euh, on a besoin pour une bonne santé puis c'est sûr qu'il faut... Euh, faire la différence entre euh, du, des aliments transformés très riches en sucre, comme euh, des pop-tarts, de la tarte au sucre, et des glucides euh, euh, plus naturels, comme euh, les patates douces, tout ce qui vient de la, de la terre et qui est le moins transformé possible. Fait que je te laisse euh, aller avec ça, Matt. Euh, tu pourrais mettre ça simple pour les gens. Là, à fin, quel point on, on va
1: mettre ça simple. On va commencer par du compliqué pour mettre ça simple.
0: Oui, c'est ça. Exact. Dans le
1: domaine scientifique, il y a un scientifique qui est quand même relativement connu, qui s'appelle David Ludwig, David Ludwig, c'est un des gars qui est arrivé avec la théorie de « Carbohydrate Insulin Model of Obesity ». Donc, le, le modèle glucide, insuline et obésité. Mm -hmm. Donc, selon lui, c'était les glucides, l'insuline qui causaient l'obésité. Mm -hmm. Bon, le modèle est arrivé, je te dirais, il y a une quinzaine d'années. Euh, c'est sûr qu'il y avait du bon dans le modèle. Donc, c'était un premier à regarder le, le rôle de l'insuline beaucoup dans l'aspect de l'obésité. Mm -hmm. Le défaut, ben, c'est certain que M. Ludwig a un léger biais, hein, donc, ouais. donc lui est certain que c'est les glucides et l'insuline. Euh, de, depuis, de, depuis, je te dirais, 2015, 2016, 2017, il y a eu quelques personnes qui ont commencé à attaquer ouvertement le modèle parce que, ben, il est biaisé, le modèle. Donc, il fallait quand même enlever ça de la tête des gens. Il euh, y a un qui s'appelle Kevin Hall. Quand Kevin Hall j'ai déjà partagé, partagé ses articles sur ma page, Kevin Hall, c'est lui qui a commencé à parler au fait que c'est le... « food processing » qui était le problème. Donc, c'était les le, aliments transformés qui était un des, une des causes, ou en tout cas, plus dans la cause que le glucide en soi. Mm -hmm. Kevin Hall et, et Ludwig ont souvent des arguments sur Twitter, en fait. C'est sûr que ça tourne autour du pot un peu parce qu'ils parlent toujours juste de l'alimentation. Mais quand même, le, le, Kevin Hall a fait que David Ludwig a dû changer son modèle cette année. Donc, David Ludwig a changé son nouveau modèle du « carbohydrate insulin model » Pour spécifier qu'il parlait maintenant de glucides ultra transformés.
0: Ah.
1: Donc, c'est oh, quand science. même intéressant. Il a amené la dimension d'aliments transformés il amène un peu plus de dimension il y a plus de profondeur, finalement. Mm -hmm. Donc, c'est mm -hmm. intéressant parce que c'est ça, ça le gros du problème. Et euh, ça fait partie, en fait, de la présentation qu'on euh, on va donner, moi et mon partenaire euh, anglophone. Mm -hmm. Vous allez voir en publicité euh, aujourd'hui, parce qu'on est, ouais. est le premier, comme exact. on se parle. Et dans le courant de la semaine, en fait, vous allez voir la publicité sur cette formation-là. C'est une formation de trois heures, en fait, sur, sur ce sujet-là. Mm. Donc, ce qui est vraiment intéressant de comprendre, c'est que la sensibilité à l'insuline, c'est très dynamique. Donc, il y a le concept de l'intolérance au glucose, que les ouais. gens confondent énormément avec la sensibilité à l'insuline. Mm. J'avais une discussion avec un gars qui, sur euh, Twitter et sur Instagram qui s'appelle The, The Ketologist, le mm. Ketologist, qui s'appelle Chris ouais. Irwin. Super gentil. Euh, le gars, il, dans, il est dans la vingtaine, ou ça, s'il n'est pas dans la vingtaine, il est, très, il est dans début trentaine, il est très. Très dynamique, super intéressant. Puis justement, il faisait ces posts-là des fois. Puis à un moment donné, vu qu'on m'en a mis en commun, hein, mon ami William Wallace, le, le docteur, euh, j'ai pu envoyer un post à Chris pour lui dire, excuse, moi ton post est faux. Donc, la manière qu'il explique le concept, si tu mélanges les deux. il Je comprends pas la différence. Là, j'ai expliqué la différence. Puis après ça, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu une discussion avec Benjamin Bickman. Benjamin Bickman, c'est un spécialiste de... Euh, du métabolisme énergétique entre le glucagon et l'insuline. OK, ouais. Donc, il a fait un podcast avec ce gars-là. Puis, okay. dans le podcast, il a posé la question. Il dit Explique-moi la différence entre ça et ça. Le gars, il a expliqué. Puis, il est revenu me voir en privé. Il dit oh, Oui, là, j'expliquais il ah, tu as une belle discussion. Il dit oh, Oui, il dit Mais le vraiment bien expliqué, il a expliqué au monde. Je sais exactement ce que je te disais. Il y a une grosse différence entre les deux. Parce que tu peux être dynamiquement euh, très résistant au glucose, donc euh, on va dire euh, intolérant au glucose. Mais ça, ça peut être transitoire. Okay. on va vous donner un exemple. donc Tout le monde connaît Christian Thibodeau. Pour ouais. ceux qui connaissent Christian Thibodeau, c'est l'expert au Québec qui n'a pas de cheveux. Donc, le Vin Diesel québécois. <rire> le Vin Diesel québécois. <rire> euh, dès que Christian l'a déjà mentionné, après un entraînement, normalement, pendant une fenêtre, le corps est quand même très résistant au glucose. Et après, quand le niveau de le cortisol leur descend, les cellules vont commencer à exprimer grandement du glucose 4 à cause de l'exercice. Et là, ils vont devenir très sensibles au glucose, donc mm -hmm. une fenêtre. C'est pour mm -hmm. ça qu'on est pas obligé de se presser, là, parce que pendant le temps où le corps est en mode panique, en mode alerte, les cellules ne sont pas euh, aptes à recevoir tant de glucose de l'extérieur. Mm. Donc, on appelait ça plus une intolérance au glucose. Mm. Tandis que le concept de la résistance à l'insuline, on, on, on parle souvent de la résistance à l'insuline, mais on parle du glucose, mais c'est n'est pas ça. Donc, la résistance à l'insuline, c'est vraiment sur une une échelle, parce que les gens vont être résistants à l'insuline bien avant d'avoir trop de glucose dans le sang. Mmh. C'est ça, on a vu ça au niveau 3, ouais. on a déjà parlé, mais c'est encore vraiment loin dans la littérature scientifique, puis vraiment loin dans le discours des gens. Mmh. Donc, pour les gens, là, la résistance à l'insuline, c'est le diabète. Non, ouais. la résistance à l'insuline va commencer bien avant le diabète, souvent des années ouais. avant le diagnostic de diabète de type 2. Ouais. Donc, ça, c'est dynamique, mais c'est un processus inflammatoire immunitaire qui s'installe. Mm -hmm. Donc, c'est pour ça que, oui, ça se... Tu sais, les gens qui vont dire, exemple, j'ai commencé une diète au cœur, j'ai commencé une diète keto, j'ai fini, je suis plus résistant à l'insuline. Non, non, tu es encore super résistant à l'insuline, tu manges juste plus de cœur.
0: Ouais.
1: Si ta seule mesure, c'est ton taux de sucre dans le sang, ah, tu vas penser que tu es guéri.
0: Oui, puis après ça, aussitôt que tu vas recommencer à manger des glucides, ben, le, le problème n'est pas réglé finalement.
1: On, on, le, le défaut, ça c'est toujours été que l'explication des la résistance à l'insuline, c'est qu'il y avait trop de sucre dans le sang. Donc, c'est ça. Donc, le oui. corps est plus capable de faire entrer le sucre dans le sang. Ce n'est pas du tout ça. Mm -hmm. La résistance à l'insuline, c'est un problème d'homéostasie énergétique. C'est un problème de régulation de l'énergie en circulation. Mm -hmm. Donc, c'est ça le problème. Mais le gars que je vais parler, je ne vous le présente pas parce que je vais faire une surprise. Ouais. Le gars qui va être dans la présentation, lui a même travaillé pour une compagnie de recherche et développement pour être capable de mesurer les acides gras dans le sang. Ouais. Mais après des repas, donc post-prendial. Donc, être capable d'avoir des mesures beaucoup plus dynamiques qui vont donner une pas mal meilleure interprétation de ton statut énergétique. Ouais. Donc, beaucoup plus intéressant, là. T'sais, on est très loin. Pourquoi est-ce que c'est facile de mettre le dos sur les carbes? Ben, lequel des trois macronutriments est le plus transformé?
0: Généralement, c'est ça. C'est les glucides. Pis... Un,
1: un lipide transformé, là, à part euh, bois d'huile de soya, il euh, faudrait être un crétin quand même. Ouais. Mais je veux dire, ça n'existe pas. Mm -hmm. Il y a les huiles végétales qu'on dit à tout le monde depuis des années, ben, ceux qui sont les pires ils ne prennent pas ça. Mm -hmm. Les protéines, ben, ça n'existe pas vraiment. C'est sûr que, bon, après ça, oui, ça existe quand tu regardes le poulet reconstruit, mais au bout de la ligne, ça reste du poulet.
0: Là.
1: Ouais. Mais les glucides, c'est avec ça qu'on peut faire de la transformation. Parce que mmh. beaucoup de sources de glucides, tu sais, si tu regardes, on va dire un exemple, où ça me fait toujours rire quand ils font ça, les ingrédients d'un Beyond Meat, <rire> les okay. ingrédients de n'importe quel produit vegan. Il n'y ouais. a pas un vrai ingrédient là-dedans. Pourquoi? La moitié des ingrédients là-dedans, si tu n'avais pas processé, ils ne seraient même pas digérables. Oui de la cellulose puis des affaires qui sont comme, OK, l'être humain ne peut pas processer ça. Là. Il ouais. fallait, fallait le transformer et transformer. Mais c'est ça le problème. C'est que les glucides étaient le macronutriment ou l'endroit où ça coûtait pas cher parce que la plupart des céréales ne coûtent vraiment pas cher et où on pouvait faire un processus de transformation mm
0: -hmm.
1: parce que c'était... C'était là. Puis si tu regardes, il y, y a une ou deux études, il y a plusieurs études qui en parlent de ça. Là. Mais dans le processus de transformation, il y a même eu une évolution dans le processus. Mm. On voit que certaines transformations n'altèrent pas tant que ça la structure ou l'effet ou beaucoup moins. Puis il y a des transformations qu'on fait maintenant qui sont dégueulasses. Tu es genre que tu es aussi bien que pas en manger.
0: Peux-tu bon. donner un exemple pour ça? Je ben, ou... vais donner
1: un exemple. Euh, mon euh, mon co-présentateur me faisait remarquer, lui, sa job dans la vie, lui, un, il maîtrise en biologie moléculaire spécialisée en full processing. Hmm. Lui, il travaillait pour des compagnies avant là-dedans, dans le, le, le full processing industry. Il m'expliquait, il dit, OK, mais il dit, quand vous regardez le mettons l'indice glycémique d'une légumineuse, point, c'est très bas. Il dit, oui, mais il dit, celle que tu as dans ta canne, là, oui, c'est pas ça parce qu'il dit comment il les process pour les mettre dans les cannes, ils chauffent à des très hautes températures, tu te ramasses avec ce qu'on appelle, lui il appelle ça comme ça, mais un super starch. Donc un, mmh. un starch qui est super facilement décomposable, puis le légumineuse a été tellement chauffé que c'est pas du tout ce qui est rapporté comme étant l'indice glycémique d'une légumineuse que aurait fait tremper et cuire à la maison.
0: Ah, oui, ça. Donc
1: on a une grosse différence entre les deux. Ça c'est mmh. niaiseux, là, parce que la légumineuse, c'est 4 piastres de sac.
0: Mmh.
1: Dans un sac, tu as genre 12 cannes. Ah ouais, c'est ça. T'sais, une canne, c'est une et 50. Hein? Bon, vois, mais je veux sauver du temps. Caroline il fallait tout tremper, faisant d'avance. Ça veut combien de temps? Hein? Des lumineuses ah, min... dans un pot. là Ah ben ouais, euh...
0: c'est ça. Nous autres aussi, on fait ça. Ça
1: ne coûte ouais. rien. Là. Non,
0: non, fait, non, exact.
1: Ça... Co... J'en ai justement qui trempe je me fais un chili tantôt. Ah fait ouais. C'est <rire> j... un... ça le, le, le défaut qu'on a mal compris. T'sais, souvent, on va dire Ah, oh, mais c'est des grains entiers. Non, non, non. Ça veut dire que tu as mis le grain en entier dans le grinder. C'est ça, le grain entier. Ouais. Ça ouais. veut dire que tu as tout gardé, la, le grain, donc l'enveloppe, le son et tout, puis tu l'as moulu. Fait mm. Dans ta moulure, dans ton mou, il y a, ta mouture, exemple, il mm. y, y a du son. Hé, hey, félicitations, le concept du son, c'est quand il était dans le son. Mm. Pas quand il est rendu en, en farine de son. Ouais. Il est là, le problème. C'est ouais. que le processing, après ça, ben, on fait quoi avec ça? Ben, c'est tout ce qu'on fait avec qui est un problème. Mm. T'sais, t'sais, le, je, mon ami, justement, je vais le nommer, il s'appelle Gabor. Mm. Il, il me disait, regarde des études, il m'a envoyé des études de processing en différentes céréales. Puis il me montrait les différences entre le seigle, entre le ou, entre le, 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 le blé entier, entre, selon le différent processing, les grosseurs des molécules, qu'est-ce qui se passe au niveau hormonal, puis il y a, a vraiment des variations assez impressionnantes. Là. Mm. Puis tu fais comme OK, mais il dit, ça explique bien des affaires. Ça explique beaucoup, beaucoup de choses au niveau de. Là, on parle beaucoup de la sensibilité à l'insuline, parce que moi, je n'aime pas ça mettre la sensibilité à l'insuline et l'obésité dans le même paquet. Parce que tu peux être obèse et très sensible à l'insuline. En fait, même un obèse qui engraisse tout le temps, normalement, c'est un qui est très sensible à l'insuline. Oui. Tandis que des gens très maigres sont souvent hyper résistants à l'insuline. L'exemple le plus frappant de ça, c'est des gens qui sont atteints d'une lipodystrophie. C'est quoi la lipodystrophie?
0: Non, je te laisse expliquer. Ben, pas moi. capable
1: d'accumuler du gras.
0: Ouais, bon, c'est le, le fameux. Donc, euh...
1: ont... Non, 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 non pas ça, c'est pas ça. Mais il y a une condition médicale qui existe, que la personne ne développe pas de tissu adipeux sous-cutané. Hein? Une lipodystrophie. Si tu testes ces gens-là, ils sont hyper résistants à l'insuline. Ah, ouais. Ils deviennent super facilement résistants à l'insuline. Pourquoi? Ils ne sont pas capables de de l'énergie. Hein? Un coup que le corps a storé tout le glycogène qu'il pouvait. Après ça, où ce qui met le gras, s'il si y en a besoin d'en mettre? Hmm. Il n'y a pas de
0: place. Il a pas de place,
1: oui. Tu regardes, où, il y a des études
0: là-dessus.
1: Ah, ouais. C'est génétique, normalement. Ouais. Il y a des médicaments qui causent ça. Mais tu peux avoir le génétique, tu as, as de l'hypodystrophie partielle, tu as de l'hypodystrophie totale. Hmm. Il y a des études là-dessus, puis c'est le fun parce que ces études-là sont quand même récentes. ça explique super bien comment le corps gère l'énergie quand tu connais le concept. Là. Moi, puis mon ami Gabor, on l'a regardé l'autre fois, quand on était là, c'est vraiment hot. Mmh. Parce que là, c'est comme un diabète, c'est quasiment forcé. Là. Ouais. C est, c est, la manière qu'il répond, c'est pratiquement la même manière qu'un diabétique répond.
0: OK. Parce que okay. le diabétique, à un
1: moment donné, il n'est plus capable d'en stocker de l'énergie.
0: Ouais.
1: Mais l'hypodystrophique lui, peut pas. Ouais. C'est similaire. T'sais.
0: Ah ouais, crime. Je savais pas ça. C'est pour ça que c'est ouais.
1: dans un continuum qui est vraiment intéressant. C'est pour ça que moi, le monde qui engraisse, maintenant, le monde qui me dit Ah, moi, je mange tout le temps, je jamais, je me dis OK, c'est ça. Et en bien. bas de 40 ans, je me dis OK. Après 40, je me dis OK, on va aller passer des prises de sang là, parce que selon moi, ça ne va pas bien. Ouais. Je vais le suggérer. Je suis naturopathe, donc je n'ai pas le droit de rien recommander. Mm -hmm. Je peux juste en parler. Mais je vais dire Ouais, tu as un médecin Ouais, ben, dis, commence à faire des tests un peu plus intéressants sur la santé cardiovasculaire parce que ça peut-être que tu vas avoir un problème.
0: Ouais, c'est ça. OK. C'est ouais.
1: pas mauvais de mettre du gras. Le corps met du gras pour se protéger. Mm -hmm. Donc, le corps accumule du gras pour une protection de quelque chose. C'est les cellules qu'il va protéger. Mais si tu n'es pas capable d'engraisser, ou si tu pas, tu hein, t'engraisses pas à l'extérieur. Il y a le problème aussi.
0: Oui. Ah, c'est ça. C'est Justement, tu en parlais tantôt. Là, de, 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 le mécanisme de stocker du gras, c'est un, un mécanisme normal chez, chez, chez l'être humain. Fait ah, que, oui. Aller à l'encontre de ça... Ouais. C'est pas tout. Il faut garder ça dans une, une homéostasie, comme tu disais tantôt, dans des niveaux simples, à un moment
1: donné. Okay. J'en parlais. Un des sujets qu'on est toujours... Depuis que... Moi, j'ai connu mon partenaire, qui s'appelle Gabor, en 2000, 2017, près, 2018, euh, parce qu'on s'assinait sur quelque chose et il y avait raison. Donc, c'est hein? correct, c'est rare que je m'assinais hein? avec quelqu'un et je me trompe, mais là, il hein? euh, y avait raison. Puis, depuis ce temps-là, on travaille beaucoup ensemble on échanger des études pour faire une comment dire, une image dynamique de qu'est-ce qui cause l'obésité puis qu'est-ce qui cause la résistance à l'insuline. Mm -hmm. qu'est-ce qui est... Puis on n'arrive jamais à trouver une réponse parce qu'il n'y a pas une réponse. mais t'sais, 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 veut, Lui, il garde ça de son bord. Là. Moi, j'ai ça dans ma tête, puis on jase. Puis toujours une image de, OK, qu'est-ce qu'on peut rajouter? Qu'est-ce qui fait ça? Qu'est-ce qui crée ça? Pourquoi le corps ferait ça? Parce qu'il y a une qui est intéressante à souvenir, souvenir. plan naturel tu, tu l'as appris. C'est que, oui, le corps ne fait pas ça pour rien. Non, c'est ça. Peut-être dysfonctionnel, mais il y a une raison pourquoi il a commencé le processus. Mm -hmm. Il y a peut-être un problème parce qu'il continue, mais au mm. début, il y avait une raison. Mm. Donc, pourquoi ça existe? Ben, c'est mm. ça. Commence à trouver ça. Après ça, tu vas souvent figurer pourquoi ça n'arrête plus.
0: Mm. Cette une... raison-là, ce n'est pas tout le temps euh, par l'alimentation. ah Non, est... Il, est... il y a des non, millions vraiment... Il y a
1: de la génétique. Il y a un peu de génétique. Je te dirais, un ouais. 5 à 10 qui est génétique. Parce qu'on le sait qu'il y a des gens qui... Comme, là, euh, tu regardes, moi, j'écoute beaucoup des podcasts aux États-Unis avec, avec du monde intéressant, là, pas du monde qui pense que tout est une théorie du complot. <rire> Mais <rire> qui disent, euh, tu regardes la population euh, sud-est euh, sud asiatique, donc les in, euh, hindous, euh, donc ouais. euh, vietnamiens, choses comme ça, donc le, le sud-est asiatique, euh, ils se rendent compte que c'est des gens qui sont très résistants à l'insuline rapidement ils n'ont pas de capacité de faire du gras, mais ils ont une capacité de ils font du gras viscéral plus facilement. Ah oui. Oh oui, puis ça, c'est, euh, comment qui s'appelle, Rajesh, en tout cas, il faudrait a euh, un, un podcast avec Peter Atiyah où il interview un médecin qui vient des Indes, puis il, il pratique aux États-Unis. Mais yeah. le gars, il vient de l'Inde, puis il explique justement le concept de ça. Mm. Il explique que euh, là-bas, ça marche, mais quand il arrive ici, ces gens-là, vu qu'ils sont confrontés à les mêmes aliments, mais plus transformés, ben, ils deviennent hyper résistants à l'insuline sans être obèses. Puis, mm. lui, c'est super excellent parce que qu'après ça, tu regardes la, la génétique, tu regardes que ces gens-là, puis, mettons, euh, une population de certains spécifiques chinois et d'autres vont avoir une génétique qui va les faire accumuler du gras viscéral puis pas trop, puis pas tant de gras. Ben, oui, du gras sous-cutané mais ils ne vont pas obèses facilement. Ouais. Fait qu'ils vont devenir résistants à l'insuline très rapidement. OK,
0: OK.
1: C'est fucky, là. mais c'est hein.
0: fun. Ça, c'est expliqué grandement en raison de, la, de leur génétique.
1: Il y a, Et... En fait, non, il y a une partie qui est leur génétique, puis après ça, il y a l'industrialisation, parce que ces pays-là, souvent, on dit, OK, la Chine, la Chine, la Chine, oui, mais la plupart de la Chine est très pauvre. Mm. Fait que souvent, ils vont encore manger des végétaux, puis du porc, puis mm. c'est souvent quand ils commencent à avoir accès, justement, à trop d'affaires transformées, parce que c'est quand même les champions de fabrication de trucs transformés, là, mm -hmm. fait qu'ils vont commencer à avoir des problèmes. T'sais. Mmh. C'est tout le temps... Euh, il y a une partie génétique, parce ouais. que ça, c'est ça, ça qu'il voulait regarder. Là, le, le médecin s'est mis à regarder les études de population, puis s'est rendu compte que l'expression de certains gènes euh, au niveau euh, du métabolisme énergétique était différent. Donc, ces gens-là pouvaient accumuler moins de gras et plus facilement du gras viscéral, ce qui met un problème. Ça.
0: Mmh. Mmh. ça, ça me fait penser aussi, souvent, les, les gens qui vont prendre le, les plis sous sais il n'y a ouais. pas juste ça non plus. Là.
1: Ça, ça ouais. pour évaluer ta résistance à l'insuline, le ça c'est
0: ça. C'est ça. <rire> ouais. ça. Tu peux pas juste évaluer ta résistance à l'insuline avec le, le, prix, euh, le pli à 10 peu en dessous de la scapula. Là.
1: ben C'est ça, <rire> ça. Sérieusement, quand tu commences à être bon à le prendre, comment la, le tissu va réagir? Il va peut-être te donner une idée.
0: Ouais, une ben plus, plus que, que le pli. Ouais, Parce est que ça, ça censé de
1: prendre des plis puis le gars, il est pas gras, puis crume tout a l'air ben tight, tout a l'air ouais. bien. C'est comme, non, pas normal, ça. Mm -hmm. pas parce que mm c'est -hmm. pas gras que, que c'est bon. Tu sais, il fait comme, OK. Mais après ça, il est situé où? Tu sais, à part pour les plis très hormonales, donc on l'a vu, estrogène, testostérone, ça, ça marche. Tu on le voit qu'il y a une variation triceps, cuisse des choses mm -hmm. comme ça, euh, dans le cycle menstruel chez la femme, chez l'homme, caramatase aussi. Donc, ça, on, on l'a vu, c'est facile à voir. Mm -hmm. Mais après ça, les autres, bah,
0: ouais, c'est
1: moins plus... évident.
0: Ouais. On peut se fier à, là, mais c'est pas... Sûr, ça. Et pour tout ce qui cache, est autour du
1: ventre, le, le, le ah, poiliaque oui. et l'ombilical c'est certain que là, on, on peut faire des relations avec la sensibilité à l'insuline, la santé métabolique, parce que du gras mm. abdominal, c'est jamais une bonne nouvelle.
0: Oui, non, c'est ça. Exact. Puis tu sais, concrètement, là, les gens qui écoutent ça, bon, ben, sont, euh, ces gens-là veulent avoir des trucs concrets pour optimiser leur alimentation, puis là, ben, on, on garde ça en tête un peu comment ça fonctionne. Il y a une distinction entre être. Euh, avec l'intolérant ben, au glucose puis euh, avec la sensibilité à l'insuline et tout ça. Mais euh, les gens, qu'est-ce qu'ils vont faire pour euh, se sortir un peu de la mentalité ou bien de l'idée que les glucides vont euh, causer euh, un, une mauvaise sensibilité à l'insuline, ben, une accumulation de tissus adipeux. Euh, tu sais, le premier truc, bon, tu nous as parlais un peu, c'est de choisir des aliments qui sont le moins transformés possible quand on va ouais. parler des glucides. Euh, fait que tout ce qui va être euh, les, 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 les variantes de riz, après ça, les patates douces, euh, l'avoine. Euh, c'est sûr que là rester peut être dans les vrais exact.
1: aliments, c'est déjà une très bonne idée. Mm -hmm. Idéalement, c'est ça que tu veux faire. Tu restes le mm -hmm. plus possible dans les vrais aliments. Mm -hmm. Donc, tu peux travailler... Euh, ben, tu vas en manger moins, premièrement. Mm -hmm. euh, c'est certain que tu de manger du gruau à l'infini, tu vas voir que ça arrête assez vite. Ah oui. <rire> c'est sûr. Ah. Mais euh, après ça, ben, c'est sûr que d'éviter... de de manger des aliments ultra transformés parce que le système a de la difficulté que la, la satiété avec des aliments ultra transformés aussi. Mm -hmm. Donc, souvent, c'est très dense en énergie parce qu'on va avoir un mélange d'huile et de farine. Donc, c'est souvent, c'est ça, un aliment tra tra ultra transformé là, dans, mm -hmm. avec des ajouts de plein de choses. Mm -hmm. Donc, juste de minimiser ça ou d'être conscient que l'aliment, oui, mais ce n'est pas une bonne idée que tu manges tant que tu n'as plus faim. Oui, c'est ça. Quand tu manges un aliment transformé, ce n'est pas une super idée de te dire « je vais arrêter de manger quand j'aurai plus faim ». Parce que ouais. le sentiment de satiété qui vient avec ça, ouais. ça se peut qu'il ne vienne pas tout de suite. Là. Ça se peut qu'il arrive à 500 calories trop tard. Dire... Oui. Même si ça, les calories on s'entend, c'est un concept quand même complexe, oui.
0: Ouais, c'est ça, ça. On pourrait faire un podcast au complet <rire> sur <'est> ça. <rire> ouais. Mais euh, fait que, essentiellement, c'est ça. Pis, et moi, un truc que je donne, ben, un conseil que je recommande tout le temps, c'est regarde, on va commencer, tu l'intègres un petit peu à chaque repas, là, comme euh, au dîner, au souper, même au ben, déjeuner. D'en
1: manger poche. en général, c'est sûr que ça va aider. Que ah, oui, oui. les gens puissent arrêter de le démoniser, trouver une source que tu aimes, fais-toi des recettes avec.
0: Ah, oui, c'est ça. C'est ça. Toujours en, en accompagnant avec bon, ben les végétaux, si on s'entend que c'est bon, bon. Une bonne source de protéines, une végétale ou animale,
1: dépendant de ton alimentation. C'est ça. Les végétaux, puis après ça, ben go! Ça. des épices. Exact.
0: exact. Puis, tu sais, c'est aussi de, parce que l'alimentation, c'est pas juste une question de portions, de calories, puis de, de diviser tes macronutriments dans ton assiette. souvent Si tu veux avoir une bonne alimentation à long terme, il ben, faut que tu sois capable de trouver des recettes que tu mais à cuisiner avec des herbes, des épices. Euh, Puis de pas toujours, tu sais, peux pas compter tout le temps le nombre de grammes de glucides que tu as dans chaque repas. Là. Sur le long, mais... Mais long run. Non, c'est ça. sur le long run, c'est pas. Euh... Souvent, tu les gens qui commencent vraiment, qui veulent se donner une idée de c'est quoi vraiment la bonne portion de glucides qu'ils pourraient manger quotidiennement, peut-être, OK, tu as donné des petits points de référence comme ça avec les quantités et tout ça, mais à long terme, il faut que tu viennes qu'à comprendre comment ton corps fonctionne, le, comprendre les glucides que tu tolères bien puis les autres que tu tolères moins bien. Hein. Souvent, je vois des clients que le, le riz va causer des, un peu de ballonnement, un peu de, de problèmes au niveau de la digestion, tandis que les patates douces, non. Puis Ça peut être complètement l'inverse pour une autre personne. Fait que,
1: euh, puis Après ça, l'effet de satiété que ça te procure. T'sais, moi, je me souviens, j'avais un client super gentil. Aller, il me dit ah, « je pourrais-tu essayer de manger deux tranches de pain au lieu de ma tasse de riz avec mon dîner ?» Oui, mais ça se peut que ça te beau moins longtemps.
0: Oui, c'est ça. Oui, il va essayer,
1: dit raison, j'ai faim un peu plus vite. Bon, mm -hmm. c'est toi que tu le sais. Mm -hmm. Tu sais, regarde, mm -hmm. voir si tu peux pas travailler là-dessus. Tu voir si tu peux pas changer de pain, euh, rajouter des légumes. Euh, tu sais, ouais. si tu veux vraiment manger un sandwich, là, va chercher un vrai bon pain, mm -hmm. puis rajoute plus de. thé, une salade verte on le side, compense l'effet de perte de matrice, on va dire. Oui. Oui. Euh, ouais, c'est des bons trucs, tu y aller. Quand c'est reprogrammé, j'ai écouté un podcast ce matin sur l'alimentation intuitive euh, avec Myriam Baudry, qui est étudiante au doctorat actuellement. Okay. Dans ce domaine-là, en fait. Là. Ouais. Donc, c'est super intéressant, mais le concept d'alimentation intuitive est juste bon si la personne, ben, les sentiments, les, les signaux de satiété ont été rééduqués. Ouais. Puis la personne a une compréhension quand même de. Ben C'est quoi la société? puis pourquoi tel aliment, il fait moins que d'autres. Tu as un minimum là, de... Mm -hmm. Je pense que euh, on, on, le rôle d'éducateur est quand même pris à la légère par beaucoup, beaucoup de professionnels. Mm -hmm. que ils pensent, on, on dirait qu'ils sont moins au courant ou ils considèrent que les gens ont l'air plus in touch avec leur feeling euh, que ce que moi, je vois dans mon bureau, ça fait 10 ans, là, parce que
0: mm
1: -hmm. euh, même nous autres qui connaissons ça, là, moi aussi ça m'arrive des fois, là, ouais, le ma un goût de mangeant ne dure pas. Là, puis, euh, Mm. Et puis je sais ce qui se passe, là. je sais que j'ai assez mangé. Là. Ouais. Mais bon, tu sais, c'est un mécanisme. Fait il faut, faut être capable de mettre le client conscient de ça, tu sais, selon mm. moi, là, pour que ça marche.
0: Mm. Oui, c'est ça. Tu sais, tu donnes le... Parce qu'il y a toujours le. En tout cas, moi je remarque là, que bon, il y a toujours les glucides là, le riz, les patates, euh, douces et tout ça. Là. Mais des fois, comme tu donnes l'exemple des tranches de pain. Euh, moi, de dire à une personne qui a tendance à manger, qui avait tendance à manger du pain à l'occasion parce que ça faisait partie de son déjeuner quotidien puis là on travaille tranquillement à modifier le déjeuner graduellement en intégrant bon, un petit peu plus de gras, un petit peu plus de protéines essayer de diminuer un petit peu les glucides mais d'apprendre à, à dire à la personne que du pain, il faut que tu diminues, il faut, faut, faut faire attention puis aller avec le bon sens, mais ça veut pas dire que là pour le reste de ta vie, ben « No way, tu n'en mangeras plus jamais. » Après ça, tu ne pourras plus jamais manger de céréales. Tu pourras... sais, c'est comme, tu peux, tu vas pouvoir en remanger, mais juste à être conscient que, bon, ben quand tu manges, tu te donnais l'exemple de quand tu manges une tranche de pain, c'est ben, de te compléter avec un peu plus de végétaux, essayer de ne pas en manger peut-être à tous les jours, puis trouver ouais, des être alternatives. Au courant
1: que ça se peut que tu aies faim plus vite, mais ça ne ben veut oui, pas dire ça. que tu n'as pas assez mangé.
0: Exact, exact, C'est ça, si. c'est ça. C est, c est, c est.
1: C'est ça qui est un peu le, le, le concept. C'est que c'est le fun, l'intuition, mais ça ne remplacera pas des signaux physiologiques. Là. Non. Si tu as plus faim parce que tu as eu un plus gros spike d'insuline, parce que ton, ton aliment transite plus vite dans ton système digestif, mm -hmm. ben, tu as plus faim. Ça ne veut pas dire que ton corps est en train de manquer d'énergie.
0: Mm
1: -hmm, Il y a une différence entre l'énergie la, et l'appétit. Ouais,
0: <rire> exact.
1: Sinon, on prêtes de manger.
0: <rire> ça. Fait es, essentiellement, c'est ça qu'il faut, qu faut retenir, là, si on pourrait closer la, la, la catégorie euh, glucides, puis justement, bon, faire attention avec les, les, les qualités, puis après ça, toujours écouter son corps, mais justement, on va glisser sur l'autre sujet, Matt, là, parce qu'on parlait d'insuline beaucoup, puis on parle beaucoup du système immunitaire depuis euh, mars 2020, puis il y a un lien entre euh, des gens qui, euh, qui ont de la misère hein, avec à euh, ben manger toujours des, des aliments transformés, euh, puis qui euh, sont toujours en processus inflammatoire avec le système immunitaire. Tu Peux-tu élaborer un petit peu plus sur ça?
1: Ce qui est intéressant avec la santé métabolique, c'est que plus tu l'étudies, tu sais, c'est ce qu'on a fait énormément, euh, ouais. Gabor et moi, en début de pandémie, parce qu'on s'est dit: bon, ben on va regarder, puis essayer de comprendre le concept. Ça n'a pas été trop long. Là, ça en fait, on a fallu qu'on se tourne dans des études qui avaient déjà été faites sur l'influenza, donc ah. la grippe. Parce oui. qu'il y avait déjà regardé si les gens avec des complications métaboliques étaient plus à risque de complications avec l'influenza. Et oui, en oui. fait, ils sont à plus à risque de, pour tous les virus. Oui. Parce que le concept d'une perturbation métabolique, donc on parle de résistance à l'insuline, mais l'hypertension est, est aussi oui. un signe avant-coureur de ça. Donc, une inflammation continue du système au niveau du. Euh, Diabète de type 2, c'est beaucoup plus le tissu adipeux et le système en général qu'une inflammation. Mmh. Mais au niveau de l'hypertension, c'est les vaisseaux sanguins. Là, donc, c'est pas plus complexe. Mmh. c'est plus complexe, mais c'est ça simplement dit. Mmh. Euh, on se rend compte que le système immunitaire, il va s'adapter à la situation. Parce que le système immunitaire, non, normal, il trouve pas ça normal non plus d'avoir toujours de l'énergie en circulation. Là. Donc, mmh. les cellules doivent s'adapter à cet environnement-là et vont devenir... Euh, résistant à l'environnement. Le problème, c'est que devenir résistant à l'environnement fait qu'il y a un débalancement au niveau du système immunitaire, fait qu'il y a un débalancement de communication dans le système immunitaire et un débalancement au niveau de l'efficacité des différentes cellules immunitaires. Mm. Donc, c'est ça qui va causer un problème. C'est ça qu'on appelle la tempête de cytokines. La ouais. tempête de cytokines, qu'on euh, qu a remarqué très rapidement euh, au début de l'épidémie de, de, de COVID-19, donc, c'est un manque de régularisation du système immunitaire qui n'est pas capable de s'autoréguler parce qu'il y a une mauvaise participation des cellules T donc les cellulités qui sont pas partie du système adaptatif, sont, ou sont très peu efficaces ou très peu impliquées. Et il y a une grosse up-régulation, donc grosse production excessive de neutrophiles puis de macrophages qui, quand sont euh, influencés par un taux d'énergie, soit du gras, soit du glucose, principalement du glucose, trop présent Deviennent moins efficaces. Donc, mmh. ça, c'était étudié pour les cellules les, on ça les cellules tueuses, les cellules NK et les, les neutrophiles. Ils se sont rendus compte que si on exposait les cellules NK et des neutrophiles à plus de glucose, donc des hyperglycémies ou plus de glucose dans le sang, ils perdaient leur efficacité. Mmh. Mais quand tu regardais juste le nombre, il ben, y avait le même nombre. Qui dit Ça n'affecte pas le système immunitaire. Ben, ça n'affecte pas la quantité. Mais s'il y en a 2000 qui ne font plus rien, ouais. Ben, ou qui font moins efficacement, ben mm. là, ils vont, ils vont résorber, re comme les neutrophiles en fait, ils résortent un, un mécanisme, qui s'appelle plus la netosis, donc la création d'un net extracellulaire qui est très dommageable pour l'organisme, mais qui est un mécanisme de destruction de pathogènes. Mm. Fait c est, c est, ça fait partie des mécanismes que le système enclenche pour essayer de se défendre parce qu'il n'y a rien d'autre. Mm. Mais tout ça, il peut être relié ou retracé au concept de respiration cellulaire et d'équilibre énergétique.
0: Hum. C'est d'où le lien là, justement avec les gens qui euh, Parce que ça, ça, c'est un, un terrain un peu plus glissant, là, mais on, on va en parler. <rire> mais parce que là, avec l'alimentation, la, c'est dur à dire, l'alimentation n'a pas. Ben, je vais le formuler autrement, là, mais les gens qui sont complètement euh, toujours inflammés en processus inflammatoire, il ouais. y a une baisse du euh, une baisse de la réponse du système immunitaire. Et qui vont faire en sorte bon, qu'ils ont plus tendance à attraper euh, la COVID-19, mais comme tu disais, l'influenza, ou n'importe quel, en fait, quel virus. En fait, n'importe quel virus. C'est pas sont plus à risque de l'attraper.
1: C'est que s'ils si l'attrapent, ils ont moins de chances de se défendre.
0: De se défendre, c'est ça, exact. C'est ouais, une bonne, bonne distinction à faire. C'est pas plus à risque hein, de l'attraper, c'est si tu l'attrapes. Il y a aussi le
1: concept il y a des scientifiques qui en ont parlé. puis Ça a été dit. On a dit discarded ou tasser du verre de la main parce que la manière qu'ils l'ont exprimé, c'était un peu faux. Mm. Ils disaient les obèses vont avoir tendance à avoir une charge virale plus grande. Euh, point d'exclamation géant. Pas mm. les obèses. Donc, les gens avec une santé métabolique moins bonne, ouais. comme ils ne sont pas capables de se débarrasser du virus, vont avoir une charge virale plus grande parce que le virus ah ouais. va se répliquer parce que rien pour l'empêcher. Mm. Et après ça, il y avait peut-être aussi l'interaction que euh, il y a des études plus récentes, donc même relativement récentes, qui se sont rendues compte que peut-être que le virus, comme le SARS, avait la capacité d'infecter les cellules adipeuses, donc rentrer dans la cellule adipeuse. Ah oh ouais. Ah, c'était spécial, là, à cause de l'expression okay. de différents récepteurs sur les cellules adipeuses. Ouais. Là, c'est récent, j'ai je n'ai pas eu le temps de regarder ça beaucoup encore.
0: Mm -hmm.
1: Mais c'est comme, OK, ben là, il y a un problème. Mm -hmm. Oui, mais du gras dysfonctionnel, tu n'es pas obligé d'être gros pour en avoir. Mm
0: c'est ça qu'il faut, ouais, c'est ça, c'est un bon point, mais...
1: On pense que c'est les obèses, parce qu'ils sont faciles à viser, ils sont plus gros, ouais. mais...
0: <rire>
1: ouais, c'est Je veux dire, c'est pas euh, pas un gage de maladie, comme être mince, c'est pas un gage d'être en santé, là.
0: Exactement, il faut faire la distinction entre les deux, parce que, comme tu dis souvent, il y a des personnes qui sont obèses, là, mais avec, bon, veux dire avec un surplus de tissu adipeux, peu, sans être obèse euh, morbide, là. Euh, parce qu'il des, des ben, y a des classes, là, mettons, des obèses, qui sont exact. vraiment des, euh, ça ne veut pas nécessairement dire qu'ils sont en mauvaise santé, tout comme quelqu'un qui est hyper mince, mais tu feras un check-up à l'intérieur au niveau des organes et au niveau du euh, système sanguin, tu dirais « Oh, tabarouette oh,
1: Ce qui sont beaucoup plus endommagés qu'on
0: ouais, qu penserait ça, finalement. Là. Exact. Là, ben, c'est ça. Là, ça m'amène à parler de quest ce qui cloche avec la santé des Québécois et québécoises euh, en 2021. Euh, comme on disait tantôt en intro, la pandémie, ça a mis de la lumière sur bien des problèmes qui clochent, euh, qui clochent dans notre société aujourd'hui. Euh, tu sais, commencer là, pour finir un peu là-dessus, qu'est-ce qu'il faut tenir les gens s'ils veulent avoir, euh, ben, parce que tu ne peux pas booster ton système immunitaire, ça, tu me l'as dit. ça ne se
1: booste pas. Ça se booste en fait, pas. c'est sûr que, tu sais, on, on voit des atouts encore sur la vitamine D, puis je suis ouais. quasiment tanné de corriger le monde, je ne leur dis plus rien. Ouais. Mais tu sais on voit les vitamines, vitamines comme le zinc, la vitamine D, comme ouais. quoi c'est relié avec euh, euh, les chances, de le problème avec la COVID. Oui, mais le, le métabolisme du zinc et le métabolisme de la vitamine D est intrinsèquement lié à la santé métabolique. Mm -hmm. Donc, arrêtez de dire que si tout le monde avait de la vitamine D et un niveau dans le sens ça irait bien. Oui, mais le problème, c'est qu'il n'y a pas qu'ils manquent de vitamine D. Oui, parce qu'ils ne vont plus dehors, ouais. mais c'est que leur tissu, a du peu, il, il prend tout. Mm -hmm. Donc, tu n'en as plus, tu as l'impression qu'on n'en a plus, non, mais il n'en a plein dans le gras.
0: Ouais.
1: C'est vraiment un concept d'inflammation et d'immunométabolisme.
0: Oui, c'est ça, exact. C'est comme, euh, bon, le meilleur exemple, les gens qui prennent, ne font pas attention nécessairement avec l'alimentation, puis leur mode de vie, puis qui prennent la vitamine D, puis qui pensent euh, se donner une chance pour euh, combattre les virus, là, on, va, on va parler pas, euh, pas, c est c est pas, pas... seulement magique, la... ça, Non, 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 c'est ça. Fait que, euh, première étape, bon, c'est... Oui, de faire de l'activité physique, comme on dit, après ça, euh, sommeil, euh, faire attention à notre niveau de stress, puis toutes les, les habitudes de vie qu'on entend depuis euh, dans les podcasts, puis dans les posts sur Facebook, Instagram et tout ça. Là, pas mal, je pense que les gens qui écoutent le podcast le savent pas mal qu'il faut faire attention à ces sphères de notre vie. Puis de justement, si, si tu manges euh, tout le temps, tu es constamment en processus inflammatoire, mais c'est sûr que, comme tu disais, tu vas avoir plus de difficultés à ne pas. Tu n'as pas plus de risques d'attraper la COVID, mais tu as plus de difficultés à la combattre. Mais la, la COVID, mais n'importe quel virus. Mais là, euh, tu sais, c'est ça. Puis aujourd'hui, on s'en rend compte, là, pourquoi, tu sais, on en. Via les podcasts, c'est une bonne façon de parler de ça parce qu'on n'entend pas parler aujourd'hui. C'est comme. C'est ça qui est un peu, euh, un peu choquant quand on est dans le domaine comme toi. Puis moi, que. Tu sais, c'est quelque chose qu'on qu qu se rend compte que la plupart des Québécois, Québécois sont en. Pas tant en bonne santé que ça. Euh, ben, comme la population
1: nord-américaine moyenne. Oh ouais, moyenne c'est On est, est ça.
0: au Québec, mais en, 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 nord-américaine moyenne, c'est ça qu'on qui, qui, qu se rend compte en fait. Là. fait que, euh, je veux t'entendre parler là-dessus, des, des petits ton, ton petit speech que tu avais tendance à, à souvent euh, ben, parler via des, les, des lives Instagram et tout ça.
1: Ce qui est un défaut, c'est que c'est un tout. Hein. Tu l'as dit, T'sais, le monde ne bouge plus. Le monde ne va même plus dehors. Mm -hmm. Moi, là, quand la pandémie est arrivée, moi, j'habite avec ma blonde, puis tous les jours, on se dit on va aller marcher, là, on n'a rien à faire. Ben, mm -hmm. On va aller marcher deux fois au moins 30 minutes. Mm -hmm. Hiver, été, peu importe, je m'habille je m'en vais dehors. Euh, au début, les gyms étaient fermés, bon on avait un setup d'élastique et de dumbbells, ben, ouais. on faisait ce qu'on pouvait pour faire de l'exercice. Moi, j'ai ça courir, fait qu'on oublie ça. Mm -hmm. fait que, on, trouver une dynamique après ça, ben, on s'est dit, ben, tant qu'à à rien faire, ben on va faire à manger, mais on, on a le temps. Mmh. Ben, on va faire des poteaux, faire... Es... Ce n'est pas vrai que c'est plus long. Dit, tantôt, je disais, en début de podcast, je me fais un chili tantôt. Mmh. Ben, le chili va me prendre quoi, là? 30 minutes à faire, à peu près? Là? Parce que, tu faire que ma viande, couper mes oignons, aller chercher des cannes de pâte de tomates, j'ai oublié. Mmh. Donc, ça va me prendre 30 minutes à faire. Je vais faire 7 livres de chili. Ouais. J'en ai un bret, une coupe de lunch.
0: lunch. Ah ouais, ouais.
1: Après ça, ben, au pays, je t'amène à manger, je vais le geler. Mmh. Fait les gens, souvent, ils vont tomber, on le voit de plus en plus, puis moi, ça me fait mourir. Les compagnies qui vendent des repas que tu peux assembler toi-même. Es-tu sérieux? Ouais. Il y a genre 100 000 pages Internet de te dire comment faire un rôti de porc. Veux-tu bien ouvrir une page, aller t'acheter un rôti de porc et le faire à la maison? Oui t'as pas, pas assez de temps, c'est pas vrai. Là. Ça va mm -hmm. te coûter au moins 50 plus cher. Déjà là que la bouffe coûte plus cher. Pour être capable de faire des chocs de porc avec, et des choux de Bruxelles avec du vinaigre balsamique. Là. Non, mm -hmm. mais Caroline, euh, bon, mm -hmm. regarde la recette puis refais-la.
0: Mm
1: -hmm. Au pire, rajoute tout de la viande chez Coquitte ou euh, peu importe la compagnie que tu veux puis fais-toi des sides. Ouais. Le, les gens tombent ben, c'est compliqué. Puis, on, au niveau neurotransmetteur, hein, tu pourrais éviter Matt Boulet, et euh, Christian pour en parler. Hein, t'sais. Mmh. T'sais que les gens tombent en facilité parce que c'est une roue qui tourne. Mmh. Parce qu'ils ne font rien de bon, parce qu'ils ne dorment pas, parce qu'ils sont stressés. Donc, c'est une roue qui tourne. donc Moins d'hommes, plus ils mangent mal, plus ils mangent mal, plus ils sont fatigués. Moins dorment mal, moins ils récupèrent. Donc, c'est une roue qui tourne. On est une minorité qui s'entraîne, qui mange bien, on va dire, pour, puis Bien, ça ne veut pas dire que je suis obligé de manger bio. Ça ne veut pas dire que je suis obligé de manger mes 14 portions de fruits et légumes par jour. Mmh. Ce n'est pas ça bien. Bien, c'est majoritairement les aliments non transformés. Mmh. Puis le soir, ben, je ne binge pas Netflix pendant trois jours. Puis quand il est l'heure de me coucher, je vais me coucher. Mmh. C'est un peu ça. Là. Fait que tu on essaie de toutes les solutions magiques puis, les solutions magiques, on en a parlé, là, le keto, le jeûne intermittent, je suis du végan, ouais. il pris un défi 20, 21 jours et de couper les sucre. Non, ça ne marche pas. C'est pas de même que ça marche. Il y a des défis qui sont super pertinents quand c'est des défis de travail sur toi. Ouais. Le défi te parle de couper des nutriments mm. pendant 21 jours pour te challenger. Bien, le... pas ça le premier défi dans ta vie. Le premier défi dans ta vie, c'est d'avoir une meilleure vie. C'est mmh. un défi 21 jours. Travaille sur toi, couche tout le bonheur, fais ça. En mmh. oh, colline, ça, c'est un pas je défi. Mmh. Parce que la plupart des gens, c'est là que c'est dysfonctionnel. Mmh. Il n'y a personne qui va me faire croire qui pense mmh. qu'un pop-tart, c'est un bon déjeuner. Là. Mmh. T'sais, je T'as-tu vu aux États-Unis, il y a une madame qui a poursuivi la compagnie Kellogg qui parce qu'il n'y avait pas de fraises dans le pop-tart aux fraises? Non. Ah, le, je pense qu'elle va gagner. <rire> Mais imagines tu t'sais, Je t'sais, ouais. qui, qui pensait qu'il y avait vraiment des fraises là-dedans? Là? Sérieusement. Ouais, là. ouais, c'est ça. La dernière fois j'ai mangé ça, on dit je me disais pas « Colin, ma portion de fruits est faite. Mm -hmm. » C'est mm -hmm. <rire> fait un peu ça. C'est qu'il y a un manque d'éducation. Il y a un manque d'éducation flagrant. Euh, il y a les échelles qu'on utilise pour... Il y a une échelle qui l'échelle ANOVA, donc l'échelle de transformation alimentaire. Ça, Gabor m'en mm -hmm. a parlé. Puis Il vient de ressortir la modification. Puis Les, les scientifiques aux États-Unis, sur Twitter, c'est l'enfer. ils en... Démolissent l'échelle parce que c'est de la pure invention du... Ce n'est pas supposé être utilisé par le monde normal. Mmh. C'est vraiment une échelle au niveau industriel. Mais mmh. c'est tombé dans les mains du public pour des... On dirait... Je ne sais pas. Ça fait faciliter la tâche quand ils achètent des cannes et des produits en, en pot à l'épicerie, mais mmh. c'est la cochonnerie. L'appellation mmh. euh, « grain entier », sur n'importe quoi qui est dans une boîte, dans un petit sac, là, oui, oubliez ça. Mmh. C'est moulu. Là. Il y a, le grain, va au complet dedans, mais... Euh,
0: c'est de la farine, comme tu disais tantôt.
1: C'est ça, c'est comme le monde qui pense qu'il achète des burgers de McDonald's 100% bœuf, qui pense que c'est 100% de la viande d'intérieur de ronde de bœuf y a
0: là-dedans.
1: Ouais. il y a, là là. Ouais. Y a 100% du bœuf, ça je te garantis. Tu sais, je dis pas qu'il y a des parties bizarres, je dis juste qu'il y a toutes.
0: Mm.
1: Tu sais, maintenant arrêtez de me niaiser, c'est pas du filet mignon grandé là. C'est ça. C'est un peu ça là, dans l'appellation le droit de dire bien des affaires. Mais ça c'est une première partie de l'éducation. Puis après ça, ben, de se fier aux portions en arrière des pots, tu Il y a quelqu'un qui a essayé de manger à portion d'une céréale pour voir si c'est intéressant comme portion. Il n'y a mm -hmm. personne qui fait ça, je te garantis. J mm -hmm. tout des, euh, euh, moi, je mangeais des, des Honey Bunch of Oats là, quand j'étais jeune. Mm -hmm. J'ai toujours mm -hmm. regardé la portion en arrêt de ça, on m'a dit, dire, ma portion déjeuner, ça doit être trois fois ça. Mm -hmm. mm -hmm. C'est toutes des affaires que les gens ne sont pas éduqués. Il hein? n'y euh, a pas d'information là-dessus, mainstream.
0: Non, c'est ça qui est sûr qu
1: T'sais, on est encore sur des débats sur est-ce qu'il y a trop de protéines, pour les reins? Chris, veux-tu bien? Ouais. <rire> est-ce ouais. qu'on peut mettre ce, ce mythe-là à rest après 20 ans d'études comme quoi ça n'a pas d'impact? Mm -hmm. Est-ce qu'on peut parler des vraies affaires que deux tranches de pain et du fromage Valvita, Caroline c'est pas un bon déjeuner? Mm -hmm. je veux dire, on pourrait-tu arrêter de vouloir faciliter ou de niveler par le bas l'alimentation mm -hmm. humaine? Puis, je le dis, pas besoin d'être bio, pas besoin d'être grass-fed, pas besoin d'être sans pesticides, pas besoin... juste, est-ce qu'on peut parler de qu'est-ce que fait une bonne alimentation? Mmh. Point. Mmh. Donc, C'est tout. Une mmh. bonne alimentation, c'est de faire de la bouffe à la maison avec des vrais aliments, puis c'est ça. Ouais, ça ne veut pas dire de ne pas manger de pâtes, ça ne veut pas dire de ne pas manger de pain, ça veut pas dire, ça veut dire de ne pas manger de pogo, pis de pop-tarts et d'hot-dogs. Mmh. Mais encore là, il <rire> y a moyen de manger des hot-dogs, puis ça va être moins pire.
0: Ouais, c ça. Oui, c'est
1: ça. c'est ça. des hamburgers, là, je mange ça toutes les semaines.
0: Ouais. Oui. Non, c'est ça. Tu, 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 prends, tu prends un bon pain euh, pour faire ton burger, tu prends une bonne viande de qualité, tu mets full légumes dedans, condiments, tu accompagnes oui, ça bien, avec ça. Ça donne de sel, parce
1: que moi, j'aime ça. Ouais. Fait
0: que, tu sais, c'est fait. C'est ça, exact. Fait que euh, c'est faux. Il faut que les gens apprennent à sortir du moule de bien manger. C'est compliqué, puis ça coûte cher, puis. Euh, c -c 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 ça prend du temps plus, et tout ça
1: avec l'inflation alimentaire là, si les gens prennent pas à cuisiner ils vont trouver que ça coûte cher la vie
0: Ah vraiment, vraiment, c'est ça t'sais,
1: et t'sais, moi je le voyais, ici on a un magasin en vrac dans Tétroville, ouais. il s'appelle au poids vert puis c'est un magasin en vrac le ouais. gars ils le dit, dans la pandémie j'ai une grosse, grosse hausse de clientèle mm -hmm. Puis tu sais, moi je suis pour que les gens apprennent à cuisiner de des légumineuses mm -hmm. T'sais, toi, tu l'as incorporé dans ton alimentation, ça peut-être ouais. un an ou deux. Là. Ah ouais. Moi, ma blonde est vegan, je n'ai euh, mm -hmm. pas le choix. Mm -hmm. Mais je suis content, j'aime ça. J'aime le goût, ça se prépare bien. Comme là, dans le chili, c'est parfait. Mm -hmm. euh, des sautés avec ça, j'aime ça. Mm -hmm. euh, un coup qui sont bien trempés, l'acide physique, t'en en perds quand même pas mal. Là, mm -hmm. Au niveau de l'anti-nutriments, tu vas t'habituer en plus à en, en manger. La digestion va se placer. Là, ben, c'est pas vrai que ça coûte cher. Si c'est bien fait, ça coûte pas cher. Ouais,
0: c'est ça. C'est sortir de cette mentalité-là aussi, là, de, 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 de rendre ça clair, bien manger pour monsieur, madame, tout le monde qui écoute ça. Ben, toi moi, inclusivement, c'est pas, pas compliqué, puis c'est pas obligé d'être. Il faut que ça soit un, une alimentation que les gens soient capables de maintenir toute leur vie aussi. Fait que, exact. Euh, c'est ça le gros euh, le, le, le nerf de la guerre. C'est de prendre un peu. Toutes les trends alimentaires qui existent, ben, moi, ce que j'aime dire, c'est qu'on peut-tu se situer au travers de ça? Tu sais, comme vegan, ben, les gens qui sont euh, végétariens, tu tu obligé de, de drive « drive » 100 à être vegan? Non, tu peux-tu manger un petit peu plus de protéines végétales dans ton alimentation, certainement. Euh, même affaire avec les gens qui font la keto, es tu es obligé de couper tous tes carbs puis manger que des gras sans regarder la qualité puis euh, la composition ben, clairement non mais tu peux tu mettre un petit peu plus de gros qui soit visible dans ton assiette ben, ça c'est sûr C'est d'en prendre un peu à gauche à droite pour former son assiette santé à soi à, à...
1: un exemple qui était très drôle c'est que je vois tu sais c'est les culturistes ouais. tu sais ils de la protéine manger de la protéine manger la protéine mais finalement ils ajoutent le poulet au super c congelé hein? ouais, c'est comme tu sais il y a de la qualité de la qualité ça se peut ah, que aies ouais. de la misère à digérer ce poulet là, là tu sais c'est mm -hmm. pas, pas mm -hmm. de la poitrine de poulet des voltigeurs tu que tu c'est il y a une question de qualité puis, tu sais, je comprends, là, on n'est pas riche. Je ne suis pas riche, toi non plus. Là, mm -hmm. euh, euh, fait, mais après ça, il y a moyen de faire des trade-offs. Tu sais, moi, exemple, j'achète toute ma viande d'une ferme, mais je commande 50 livres à achat. J'ai un rabais. Mm -hmm. Tu sais, mets ça dans mon congélateur, puis quand j'en ai besoin, j'en ai besoin. Ouais, fait, un donné, ça, c'est. À c'est ça, la dynamique là-dedans. Là. Mm -hmm. C'est sûr que si tu espérais manger des contre-filets, la gangus, 3A, toute ta vie, ben, Grim, tu es mieux d'avoir beaucoup d'argent. Oui, c'est ça. Tu sais, <rire> fait que... Ouais.
0: C'est d'apprendre la même affaire. Moi, j'ajoute un bœuf une fois par année. Un deux, ben pas un bœuf au complet, plus un quart de bœuf. Je mange vraiment moins de viande rouge qu'avant. Je suis un amateur de viande rouge quand même, mais c'est à toutes les fois depuis 3-4 ans que je mange une pièce de viande rouge. Je peux m'assurer que bon ben, mais est plus local ou mais ben, c'est une pièce de viande de qualité. T'sais. Mais je mange, je compense ailleurs. Je mange un petit peu plus de protéines végétales. Euh, après ça, j'explore des nouvelles sources de protéines aussi. C'est ça qu'il faut que les gens comprennent.
1: Hein. Exact. Il y a de la place pour les protéines végétales dans l'alimentation. Ah Il ouais, y a de ça. la place. Pour vrai, moi, je suis super ouvert, tu sais, ça fait longtemps que tu es mm -hmm. avec moi, Je n'ai jamais été fermé au concept. Non. Tu sais, là, c'est encore plus le fun parce qu'ils font des affaires puis c'est plus accessible. des pâtes de légumineuses, j'adore ça, ouais, C'est vraiment accessible, ça coûte moins cher. T'sais, les mm -hmm. légumineuses en sac, allez-vous acheter ça, faites-vous des ragouts avec ça, mm -hmm. tu mm -hmm. Souvent, ça ne goûte rien. Je parlais avec ma blonde hier. Je disais, quelle légumineuse je mets dans mon Chili elle dit, mais non, n'importe quel goût, on a même faire, d'affaires, anyway. ouais, ouais. C'est vrai qu'il n'y a pas une grosse différence. Euh, ouais. Bon, j'ai pris des fives pinto, j'en avais un sac. T'sais, je veux mm. dire, c'est ben,
0: mm. ça. Mm. Puis tantôt, tu disais, on parlait de prendre le temps de cuisiner. Je pense que les gens, il faut qu'ils reviennent à prendre le temps parce que là, on le voit, la pandémie, tout le monde était un peu plus suppose. Ouais. Euh, télétravail, c'était beaucoup, euh, beaucoup de l'avant. Mais là, depuis, euh, bon disons, depuis qu'ils ont enlevé...
1: Euh, la question.
0: <rire> Ouais. Puis en tout cas, il, le, le, la société recommence à vivre euh, un petit peu plus normal. Là. Bien, on dirait que l'être humain, je me rends compte qu'on oublie vite pour bien du monde. Là. On en ah, revient avec, avec le oh, mode suite. de vie qui est un peu... Comment euh, des restos, comment le des des restos ça, pas plus le temps de cuisiner, il euh, faut reprendre l'économie, il faut qu'on retravaille. Fait que, si les gens prendraient peut-être plus le temps comme on avait en 2020, puis garder ça, là, si ça on parlait tantôt de défis, si les gens auraient pu pourrait garder le défi de cuisiner plus, on réglerait pas mal de problèmes de santé au, 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 en Amérique ouais. du Nord. Tu sais. Je pense
1: que c'est le plus gros défi. Tu sais, le reste, là, on les sait. De coucher à la même heure, arrêter ah, ouais. de binger les affaires. Sortir deux fois, au moins une fois par jour, 30 minutes, une marche, une vraie. Uh -huh. Dis pas je marche au bureau, je m'en uh -huh. tu
0: sac sais,
1: Sors dehors, va te promener. Ouais. Tu sais, fais quelque chose le soir, boucle toutes les activités. Tout le monde a des centres communautaires. Tu sais, moi, pour l'un chez nous, j'ai une piscine que je peux aller deux fois par semaine. J'ai uh -huh. des parcs où je peux me promener. Mm -hmm. Bon, mais tous les jours, je marche au moins une fois une demi-heure, souvent deux fois une demi-heure. Je mm -hmm. vais au gym, tu sais. bouge. Mm -hmm. Tu sais, c'est pas vrai que t'as pas le temps. Hein. Mm -hmm. Tu sais, au lieu de t'asseoir devant le temps d'une paix, ça n'existe plus. Mais... <rire> Genre, je, dans une émission de télé le soir, là, avant d'écouter quatre émissions, mettons, de, peu importe l'émission que t'écoutes, bien, fais une marche, t'écouteras trois émissions. Ouais, ah, euh,
0: c'est ça, exact. Tu fais des trade-offs un peu de même. C'est ça. C'est prendre. Une responsabilité aussi de, de son succès ou bien des actions, souvent, les, comme, on, 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 on l'a vu, là justement, on attend que, euh, que les vaccins arrivent, on attend que, le peu, euh, que les, les solutions Le monde va se faire sauver.
1: Ah, oui, C'est ça, oui. ça, ça que j'ai autant, puis des fois, j'ai eu ce discours-là dans la pandémie, puis ça a marché, là, le pauvre s'est vraiment pas mis. Ouais. C'est parce que on est habitué qu'on va se faire sauver. Oui. T'sais, surtout au Québec, c'est un pays, je <rire> suis loin du penser que c'est communiste, mm. mais un pays où la santé est
0: gratuite.
1: Mm. Tout le monde paye, mais toi, tu ne payes pas. Je veux dire, techniquement, ouais. tout le monde paye pour tout mais toi, techniquement, tu ne payes pas. Tu ne payes pas direct. Tu sais qu'à chaque fois qu'il va arriver de quelque chose, ben, le gouvernement va avoir une solution, puis il va avoir quelque chose. Oui, mais c'est à force de cette dynamique-là qu'on se déresponsabilise. Ah, oh, mais, oh, mais ils vont nous sauver. Ah, mais ils vont me sauver. Oui, mais attends une seconde. Là. Si on, on faisait, j'avais le discours là, que Gilles Goulet, le cardiologue, commence souvent mes postes, tu sais, en privé, je parle beaucoup, là, je connais, c'est une connaissance, je ne dirais pas que c'est un ami, là, mm -hmm. mais c'est une bonne connaissance. Puis on disait, c'est la, la culture de, ben, ils vont le faire à ma place. Ouais. on parlait des personnes âgées en CHSLD. Ouais, mais avant, les personnes âgées, ils restaient dans les maisons. Mm -hmm. Tu sais, je connais qu'ils soient vraiment plus capables. À un moment donné, mm -hmm. OK, ils ne sont plus capables, on, ils vont finir leur jour en CHSLD. Mais mm -hmm. maintenant, ah, ouais, c'est un peu de trouble, grand moment à la maison. Qu'est-ce qu'elle a? Ah, rien. Alors, on va l'envoyer à la maison. Mais là, Colin, tu sais, ouais. parce qu'ils ben, vont prendre son chèque, ils vont payer avec ça. Fait tu sais, c'est ça la dynamique. C'est un peu ça le problème. C'est ouais. qu'on a, en tant que société, on a vraiment été vers, ben, ils vont le régler à ma place, le problème. Mm -hmm. Je ne dis pas que tout le monde regarder ses grands-parents à la maison. Tu je dis juste que. C'est sûr que s'il y avait, mettons, le système était mieux fait pour permettre de garder tes parents à la maison, oui, et te permettre des subventions, parce qu'on s'entend, quand tu prends tes parents et les envoies à SHSLD, ils prennent leur chèque complet de pension, de job, peu importe, c'est ça que ça coûte. Mm. Tu il... OK, ouais, mais attends une seconde, ils pourrait-tu il rester à la maison, personne à charge, puis OK, ben, donnez-moi un montant d'argent plus comme un enfant à charge, mm. puis je. Je vais, vais m'acheter une plus grande maison, puis je vais donner donné, je vais avoir une chambre avec. Peu importe. Mais mm. ben, on dirait que c'est. Je ne connais pas, je ne suis pas bon en fiscalité, hein, mm. mais on dirait que ce dynamique-là a disparu. Mm. Et pourtant, moi, je pense que tant que la personne est apte, puis que tu n'arrêtes pas de passer au feu quand elle se fait des tosses, ben pourquoi pas? Oui,
0: exactement. Exactement. C'est ça, c'est d'apprendre à prendre responsabilité, comme tu disais, c'est le meilleur exemple. Ouais. C'est un peu ça que je voulais parler avec toi, puis de faire allumer les gens qui écoutent, d'allumer de, de, des petites cloches, comme si on attend de se faire sauver, euh, puis on ne rentre pas dans la, la, la fameuse, euh, la, pas la polémique, là, mais la, la, le débat des vaccins, peu importe. Non, non, pas Ce n'est pas ça le, le point, c'est juste de... Il y, a, il y a des étapes que les gens peuvent faire euh, pour leur santé à
1: eux. Ouais, en général.
0: Puis, en général, c'est ça. Puis euh, juste pour vivre plus. On, on parlait des virus, là, mais juste pour euh, les maladies, le, le développement des maladies à long terme, puis la longévité, puis de vivre euh, pleinement le plus, le plus longtemps possible. C'est comme il faut prendre action puis il ne faut pas euh, essayer de se faire sauver par euh, le gouvernement ou ben n'importe ben, puis
1: moi. Là. Nous, on n'est pas ben, là pour oui. te sauver. Nous, on est moi là pour sauvé.
0: Exact. Ouais, c'est ça, c'est pas toi tantôt qui a fait un pause sur ça, les trucs, les meilleurs conseils. Euh, T'as-tu des trucs pour ci, as tu des trucs pour ça? Euh, parce qu'au final, moi, dans le bureau, j'écoute la personne, puis euh, c'est pas moi qui tiens la fourchette, puis c'est pas moi qui tiens un dumbbell là. ou bien c'est pas moi qui va marcher. C'est un peu... que je te le
1: propose, puis tu veux jamais le faire. Ouais. Ben, OK. Tu sais, on a des clients comme ça, j'en ai eu des clients comme ça. Là. Ils vont ouais. avoir pendant un an et demi, mais ils font rien pendant un an et demi. Oui, c'est ça soit tu te tentes, soit ils font comme moi. Je vais avoir quelqu'un d'autre. Ben, Vas-y. Mm -hmm. C'est ce que je te dis.
0: ouais mais au final, tu ça tout revient. Me que...
1: donné moi tout te donner mes trucs. Je ouais. tout te les expliqué, donné... es plein ma expliquer. tu te donner plein d'affaires. Madame blonde a donné des recettes parce qu'elle en a ouais. plus que moi.
0: Tu ouais.
1: ne veux pas le faire ou tu, pas... tu penses que tu n'es pas capable. Mm -hmm. ben, je... Attends, je n'ai pas d'autres idées.
0: Mm -hmm. ouais. ça, ça, ça vaut de au-delà des... Moi, je me rends compte avec... Je n'ai pas, la... pas la réponse à mes questions en ce moment, -là, mais au-delà de les, bon, les suppléments, le type le, d'entraînement, le type d'alimentation que tu vas suivre, moi je me rends compte, c'est c'est quoi? Toute l'information, les gens qui veulent vraiment être en bonne santé eh, sont capables de la chercher. Là, on s'entend ouais. sur les, bons, les bonnes références comme, bon, toi, sur les réseaux sociaux, ben, des gens à qui, qui vont faire confiance. Mais moi je me rends compte, Crime, c'est quoi le déclic qui fait en sorte que les personnes sont capables d'avoir un switch et de dire, OK, là, bon, je me prends en main. Ouais, c'est gr le gros de la job, c'est l'aspect psychologique, l'aspect émotionnel. Puis de... ça, ben, c'est tellement complexe, puis il y a tellement de mécanismes, il y a tellement de facteurs qui influencent ça que on... je pense que je ne sais pas la... quand ah. qu on va trouver. La, la, la... On ne trouvera jamais la réponse. Bon, enfin, ça hein? non, on va trouver. juste qu'on va
1: réussir des fois à ramasser un peu plus de monde avec une petite affaire, d'autres ouais. monde avec d'autres choses. C'est pour ça que tout le monde a un discours un peu différent. Ouais, ouais. tout le monde va trouver sa personne pour l'aider.
0: Oui, exactement. Exactement. Fait Écoute, Matt, essentiellement, euh, c'est de ça que je voulais parler avec toi aujourd'hui pour la prise, euh, la prise numéro 2 du podcast. Euh, c'est toujours cool de parler, c'est toujours le fun d'entendre, d'explorer, de, 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 de t'écouter parler de tes connaissances. J'espère que les gens, ça va euh, les aider là, quand on parlait de la première partie du podcast, de bon les glucides, de de peut-être pas trop se mettre une pression avec ça, de pas aller tout de suite, de sauter sur le régime ou bien la diète ou le trend qui est comme on coupe les glucides pour perdre du gras, de sortir un, de sortir un peu de cette mentalité-là. Deuxième partie, écoute, de juste prendre responsabilité de ses actions puis de, de trouver des solutions, d'aller de, de, voir des professionnels comme toi puis moi, mais de trouver des solutions pour être capable de faire les choses longtemps parce que ce mm -hmm. qui fait une grosse différence, c'est la constance et l'adhérence. pas... La perfection, ça n'existe pas. Euh, tu es mieux de faire les choses longtemps, mais un petit peu moins parfaitement que parfaitement pendant 21 jours. Puis Après ça, tout croche pendant trois mois.
1: Il faut trouver des gens qui sont prêts là, que vous voulez qui vous accompagnent pendant une méthode. Puis Une méthode, c'est ça. Ouais. Quelqu'un qui propose juste des défis, là, ben, le défi, ça peut être bon pour vous starter, mais il faut que quelqu'un soit capable après ça de le maintenir. Mm -hmm. Un bon accompagnement, un, des mm -hmm. bons trucs que vous soyez capable de maintenir. Parce mm -hmm. que le défi est excellent. Si justement, je l'ai dit tantôt, s'il si y a un aspect psychologique, il y a un aspect de travail sur soi qui est là-dedans, et mmh. après ça, il y a du support. Mmh. Si tout le monde font juste acheter des défis à l'infini,
0: mmh.
1: ah, c'est mon huitième défi 21 jours. Colin, ça ne prendrait <rire> pas de poigner un coach qui fait un défi, puis après ça, il co peut continuer ouais. à suivre. Ah oui,
0: c'est ça. C'est ça. Au début, c'est bon de donner un petit traitement à choc, mais après exact, ça, c'est de le comprendre. Défi, ça peut
1: être pertinent au bout. Ouais, J'en ai vu des bons. Mais le ouais. dire, il y en bons, ouais. dire, on a eu un dernièrement, c'est beaucoup plus sur euh, la relation. Ah oui. avec ta vie, avec ta santé, avec ta santé psychologique, avec tout. Mm -hmm. Ça, c'est positif. Parce que mm -hmm. souvent, ça fait partie du problème.
0: Mm -hmm.
1: Ce pas un Cap... défi, euh, je ne bois plus de café pendant 21 jours. Qui c'est le Mongol qui veut faire ça? <rire>
0: <rire> ah C'est ça, c'est ça. C'est qui qui serait capable de faire ça? Mais moi, je l'ai fait pendant deux semaines. Euh, surtout que ma, ma fille est venue au monde. J'ai pas pris de café pendant... Euh, parce que je voulais me reposer dans la journée. Ouais. J'ai bon slaqué ma caféine, je pense que ça faisait je sais pas combien d'années que je n'avais pas pris. Je te dis j'ai fait au moins deux semaines sans caféine. Mmh. Je
1: l'ai fait ça tellement... en,
0: en début d'année. Ouais. Ça m'a tellement fait du bien honnêtement. Oh, oui. J'étais brûlé, fait que j'essayais de dormir dans la journée. Fait que là, je ne m'allumerais pas avec un café quand je veux faire bon une sieste après-midi. Mais bref, euh, écoute Mathieu, où est-ce que les gens peuvent te suivre euh, pour euh, écouter tes capsules, euh, avoir de ben, l'information euh, sur...
1: Mathieu Bouchard dit Holistic ND. donc vous voyez mon logo sur mon chandail, donc dit Holistic ouais. ND sur Twitter, sur Facebook et sur Instagram. Sur Twitter, je suis moins actif, là, mais c'est vraiment Instagram et Facebook que je suis le plus actif.
0: Parfait, puis Institut AAT aussi sur Facebook. Institut
1: AAT.com ou Institut AAT sur Instagram et Facebook, donc euh, pour ceux qui veulent apprendre, apprendre à comprendre en fait, parce que ouais. c'est ça qu'on fait, donc euh, venez nous voir.
0: All right, good. Euh, merci, Matt, pour ta deuxième présence sur le podcast. C'était vraiment merci cool. Merci à toi. Yes. Merci beaucoup pour ton écoute. Pour tout commentaire, suggestion de sujets ou d'invités, tu peux communiquer avec moi via un message privé. N'oublie pas d'aimer, de partager et de recommander le podcast. C'est grandement apprécié. On se rejoint dans un prochain épisode.